0: Bienvenidos a Laboratorio Blockchain, el podcast desde el cual aprenderás con los mejores emprendedores cripto y blockchain del momento. Aprender de aquellos que están construyendo proyectos reales es el reto de este podcast. No dudes en unirte a la comunidad Superpioneros, www.superpioneros.com, si quieres asistir y aprender en directo. Bienvenidos. Estamos empezando, Edwin, la retransmisión en directo también por YouTube. Nos están viendo, empezando a ver gente por, por este canal también. Lo único Edwin que sepas que tu examen solo lo van a hacer los que están dentro de Zoom y van a poder tener el diploma. Entonces, Perfecto, así, así me gusta. Pocos, que ¿sí? si no me pongo nervioso. Así que si alguien nos está viendo por YouTube, puede ayudarnos a compartir el enlace. Bueno, vamos a por aquí arrancar. Venga, vamos a Bueno, vamos por aquí Edwin, están en... buenas tardes a todos, están empezando a aparecer un montón de personas por aquí conectados. Vamos a levantar la pantalla de bienvenida y a todos los que nos estáis viendo, que sepáis que solo los que estáis en directo desde Zoom vais a poder, además de, de aprender aquí en directo y preguntar a Edwin, también llevaros vuestro diploma de asistencia y de conocimiento. Y también si tenéis amigos... Podéis a nuestro canal de YouTube y compartirme el canal. Y yo voy a poner la entradilla un poco. Aprovechamos Edwin para que también todo el mundo que nos está viendo pueda saludar por el chat. Hay dos, dos lugares aquí, el de preguntas y respuestas y el chat normal. Voy a ver si está habilitado. Eh, chat. A ver. Todos. A ver si... A ver si ahora la gente ya nos puede saludar por el chat. Buenas tardes a todos. Hola. Por aquí Osmotic nos saluda. ¿Qué tal? Buenas. Bien, todos. De golpe todos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, hay un montón de personas por aquí. Nos pueden decir por dónde están, que están por el mundo. Aquí Edwin el mexicano, yo de Madrid. Y le vas a tener por aquí unos cuantos compatriotas. Edwin. En México sí, le gusta. Aquí... Eso es. Le gusta mucho a la gente... El tema, mira, desde Panamá, Argentina, Sevilla, Ávila. Y nada, mucho interés, muchísimo interés en, en este encuentro contigo. Usamos los primeros minutos, Edwin, para un poco para aquí saludar a, a todo el mundo y aprovechar. Voy a poner por aquí unos, unos enlaces que solemos poner para que la gente no se pierda nada. Perfecto. Pongo unos enlaces por aquí. Para que la gente pueda, por un lado, seguirnos también en YouTube y si tienen amigos que puedan compartir el, el canal. Eso sí, los que están dentro de Zoom son los que mandan el diploma. Y luego también el canal de Spotify, donde pueden escuchar luego también y otros podcasts anteriores. El canal de Telegram, donde pondremos la sala privada para hablar contigo y los más rápidos podrán entrar, así que pueden ir agregándose al canal de Telegram. Y luego el concurso de, de tokenización que vas a lanzar, ¿verdad? Sí, así es. Tenemos muchos, mucho de qué hablar. El concurso de tokenización que ahora nos comentaremos y que acaba de salir, por ejemplo, en Paint Crypto y, y nada, una buena oportunidad para tokenizar empresas e ideas. Va, también, ¿vale? Luego también tenemos aquí el enlace de resumen de los links del evento, ¿vale? Y, y así cualquiera tiene acceso rápido. Mira, te saludan por aquí desde Argentina,
1: el Salvador... Colombia, de todos lados. Sí, de, de todos los lados.
0: El diploma lo ponemos para que la gente la asista en, en directo, porque ya sabes que todo el mundo luego lo puede ver en el grabado, pero, pero nos gusta aquí el calor humano, ¿verdad, Edwin? Exacto. Eso es, siempre. Mejor en persona que bueno. <risa> eh, decir que este encuentro ha tenido más de 1.300 escritos y que nada, es una pasada y demuestra un poco el, el interés que hay por el tema. Y, y nada, luego todos podrán también disfrutarlo Y, y queremos que muchas empresas ¿no? se
1: tokenicen O aprendan por lo menos a tokenizarse Sin duda, es sí. el objetivo, ¿no? Enseñar un poco cómo es el camino de lo que viene a ser Mucha gente piensa el futuro, pero ya estamos en el presente En la tokenización, así que Habrá mucho de qué hablar durante esta hora Y gracias por la invitación, José Luis Claro, bienvenido Vamos por aquí
0: hace ser estrictos con el tiempo Que hay mucho... Mira, a ver, ¿qué dicen por aquí en el chat? Los que vean luego en diferido el encuentro, pues ya saben. Como siempre, os invitamos a seguir en YouTube, que nos hemos propuesto potenciarnos hasta la luna el, el canal de okay. YouTube. Y, y nos, ay nos ayudará si la gente no comparte. Voy por aquí. Me están pidiendo los enlaces de. Los enlaces los volvemos a poner. Vale. Compartir. Vale. Ahora tú, eh, Edwin, en teoría Yo tengo por aquí la pantalla ahora mismo Que la gente puede ver la entradilla Vamos a ver Correcto, ¿verdad? Sí Bien. Pues tú nada, tú como en tu casa Gracias hoy aquí, eh, hoy aquí en Madrid está cayendo una buena lluvia Es un buen día para ver Un encuentro de nuevo 10 la Exacto yo voy a aprovechar la entrada de Edwin un poco para situar a todas las personas que están aquí, ¿vale? Quienes somos, qué hacemos y para que lo sepan un poco todo el mundo, NWC10 es un laboratorio de ideas digitales especializado en tecnología blockchain, web3, cripto y que sobre todo sentimos que cuando nacen las ideas lo que necesitan es tener una comunidad y eso es lo que hemos conseguido reunir aquí, ¿no? Una comunidad de superpioneros, de más de 25.000 personas, que justamente lo que hacen es aprender con super innovadores como tú, Edwin, que nos estás hablando del futuro y a la vez muchos de ellos van a querer ayudarte, ¿no? Ayudarte quiere decir participar en tu proyecto, probablemente puedas conseguir gente que te va, que quiere trabajar contigo, proveedores, inversores y en este caso tú vas a lanzar un deseo al mundo que es que, que
1: participen en ese concurso de tokenización, ¿correcto? Perfecto, ¿no? Claro que sí, ese es el, el primer deseo, ¿no? Que la gente ya eh, se vaya incorporando a, a las nuevas tecnologías que están por todos lados. Entonces, este es un perfecto ejemplo de lo que queremos hacer, ¿no? Potenciar la posibilidad de la tokenización, que hablaremos bastante largo y tendido sobre todo lo que es la tokenización. Perfecto. Yo me he propuesto, Edwin,
0: eh, también a, a, a aprovechar estos encuentros antes de empezar y demás también para dar nuestra nuestra opinión, ¿no? A, eh, crear un poco de, de, de... explicar un poco nuestro hilo, nuestra posición en el, en el sector. Nosotros llevamos desde el año 97 impulsando proyectos innovadores y es curioso que tú y yo, porque Edwin también es colaborador de BEI Crypto, escribimos en, en medios... Sí. ¿verdad? Muy conocidos. ¿Cómo se titula tu último artículo en Bain Crypto Edwin <risa> sí. la
1: tragedia de Celsius. De Celsius.
0: Sí, sí. nos gusta comentar la actualidad. Un poco, si ponéis Edwin Mata Bain Crypto José Luis Cáceres Bain Crypto podéis leernos. Eh, para los que no lo sepan, Bain Crypto es uno de los medios más potentes en el sector, es internacional. En lo, en los míos, yo llevo varios también escribiendo sobre hay uno que le ha gustado mucho a la gente, que se titula Cura de Humildad Cripto, okay. como en el que hablo como el sector, siento ¿no? que necesita mucha formación y mucha utilidad, ¿no? también hay otro que está bien apegado, pues, los que lo quieran leer, que se llama Interés versus Conocimiento, ¿no? como esto va muy por delante del conocimiento que hay, estamos aquí todos innovando, y, y bueno, y, y los que llevamos en el sector tiempo sabemos que lo ocurrido, ¿no? el título de tu de tu charla, de tu, perdón, de tu artículo de opinión, yo siento que, que lo que hace este sector, no estamos en, en innovación pura, ¿no? que estamos descubriendo el camino y lo que ha hecho cosas como lo de FTX es en realidad colocarnos como hace un año y medio, ¿no? como los que llevamos mucho tiempo sabemos lo
1: difícil que era antes, ¿no? este último año era como muy fácil todo, ¿verdad? Edwin. Sí, no, veníamos yo creo que de la mala costumbre, ¿no? que era todo crecía, todo mundo podía hacer dinero, de repente se nos olvidó la realidad, ¿no? Que es este, que todo lo que sube también baja, ¿no? Y es normal en los mercados, o sea, nunca ha habido un mercado alcista como el que habíamos conocido, Nasdaq en máximos, todo lo de cripto en máximos, todo estaba en máximos, entonces es imposible que haya tanto dinero que se esté metiendo, entonces era una... una Parece como, una, como si se una casa de naipes, ¿no? Que simplemente se empezó a fracturar la, la fundación y no había nunca una fundación, era todo especulación. Entonces, sí. eso fue lo que propició las caídas que estamos viendo y lo estamos viendo sobre colateralización, sobre, sobre eh, eh, marginal... ¿Cómo si se dice? Eh, cuando jugaron muchísimo en márgenes. Era una locura todo lo que estaba ocurriendo. Es verdad que este último año yo siento que mucha gente ha entrado en este mundo
0: cripto por ese... no ese de ese dinero que brillaba ahí también, y que no está mal no que, que estas cosas también hagan situar el sector ¿no? con, con esos residentes ¿no? que, que sí creen realmente todo lo que se está construyendo. Y, y, y como tú, no que has, has peleado en el sandbox español, como has demostrado ahí con... Bueno, luego lo contarás, ¿no? eh, para que las instituciones entiendan esta tecnología, etcétera. Y no, yo escucho este último año mucha gente hablar de NFT, de cripto, de tokens y tal, que dices, pero si tú te dedicabas a otra cosa completamente antes,
1: ¿no? Diferente, ¿no? Es, es curioso, ¿no? Eh, sí, yo creo que fue el año donde más expertos vi en una vertical en el mundo, era como pero no estamos hablando de que solo el 5 o 6% de la población está en cripto y de repente había expertos que eran como pero, no o sea, no hay no hay, no hay suficientes años de expertise para que alguien se pueda catalogar experto, ¿no? O sea, hay que ser reales, es como Estoy aprendiendo, soy consultor, etcétera, pero todo el mundo se ponía la denominación de experto en NFTs y era como, ok. Pero, y muy poca pero... modestia, yo siento también. ¿eh? Yo siento que no sé <risa> nada y
0: que aprendo con gente como tú y con toda la comunidad. Y, y bueno, todavía me, me da re mucho respeto ¿no? hablar aquí con todo el mundo, pero, pero siento que sí, que, que es el momento ahora de,
1: de un poco de unirla por todos ¿no? y, y a construir, ¿verdad? Sin duda, sin duda, siempre hay que seguir construyendo y es muy importante lo que dices, la humildad, porque la, yo creo que también es una lección de vida lo que hemos recibido, porque todo el mundo se cría. no no mejor que el resto, pero era como demasiado dinero, demasiado interés, no me importa lo que estén construyendo, yo he hablado con demasiada gente que ni siquiera sabía que ha invertido en Bricken a través de nuestro utility, pero luego eran conversaciones de, oye, pero sabes que estoy haciendo esto, y me dicen, ah, Oh, ok, y era como, ok, también infórmate porque es importante que sepas en qué te estás metiendo y por qué, entonces era como demasiado humo, ¿no? Demasi por, el, por el mismo sector se condensó toda una niebla que ya nadie sabía ni qué estaba pasando y cuando vale. se levantó empezaron a caer todos los, toda la realidad que fue las grandes caídas que hemos visto. Y para mí ellos son condicionantes de lo que viene, ¿no? Que simplemente va a haber muchísimo más preparación, muchísima más información, muchísima más transparencia. Totalmente. Dentro. Todo, mal no viene con, todo mal viene siempre con un bien posterior, ¿no?
0: Pues totalmente. Pues ojo que esto es solo el aperitivo, ¿eh? Nos hemos propuesto dar un poquito de opinión al empezar los talks. Gracias, Espero que le guste también a, a todos los asistentes, ¿no? Pero todavía no hemos entrado en materia, no he empezado todavía esto, ¿eh? O sea, esto es <risa> un aperitivo. Bueno, va, voy a seguir compartiendo por aquí un poco eh, un poco lo que decía la audiencia, ¿no? Eh, NWC Lab es un laboratorio de ideas digitales especializado en blockchain con una enorme comunidad y que entre los proyectos que hemos ayudado, eh, hemos ayudado a muchísimos de ellos y un poco. Eh, me encanta enseñar este vídeo porque es un poco un resumen de unos... Este vídeo es del año 97, de tres meses y un poco la locura que ha sido desde entonces a este tiempo. Voy a poner el vídeo. líder en España para la compra-venta de bitcoins y uno de los mayores expertos europeos en el sector. Se basa en una tecnología, la tecnología blockchain ahora está muy de moda, todos los bancos están intentando estudiar cómo funciona porque ha sido un descubrimiento único donde miles de ordenadores eh, en vez de estar solamente en un servidor todos los datos pueden estar replicados y aunque uno fallase existe el respaldo de cientos o miles de ordenadores. es el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío, les hemos hecho aquí una réplica preciosa, pero este será, por cierto, el próximo, o mejor dicho, no, el, próximo, el único icono turístico de entretenimiento que tiene Madrid. Buenas tardes a todos, comenzamos este nuevo Meetup de NW Figure Labs. Bueno, muchísimas gracias a Edwin por tu atención y a todos los que, han, que están aquí asistiendo al encuentro. Un poco siempre ponemos este vídeo porque, porque bueno, demuestra el, el, el poder de una comunidad, ¿no? Lo que hemos conseguido con, toda la, con todas las personas que hemos querido aprender de un proyecto y empujarles, para que no lo sepa. Bit2Me es uno de los proyectos españoles más reconocidos en el mundo cripto. Hemos ayudado a un exen también porque era la puerta de entrada a este sector. Y, y ahora hay muchos proyectos como el de Edwin, como proyectos como eh, Blognap, eh, eh, Stocking Capital, AdWords, eh, eh, Seacoast la semana pasada, Stadio Club, muchísimos que están haciendo un montón de cosas y a los que también estamos ayudando desde esta comunidad. Y un poco para que sepa la gente el formato del evento, eh, por un lado tenemos... Eh, un enlace que siempre es un resumen de todo lo que hacemos en el encuentro está linkgram.info barra superpionero y desde ahí vais a poder acceder al concurso que va a lanzar Edwin, también a la sala al Telegram desde el cual vamos a poner la sala privada para luego hablar con Edwin en modo reunión, van a poder entrar los más rápidos, así que os recomendamos meteros en el Telegram de superpioneros, luego también hay un regalo por ahí y bueno, este enlace lo vimos poniendo según va hablando Edwin eh, varias veces para que la gente pueda participar en un concurso, que sobre todo lo que queremos es eso, ¿no? Tokenizar muchas empresas. He puesto también eh, este pantallazo que justo lo he cogido de los medios de comunicación ahora mismo, donde el encuentro ya ha salido por Bain Crypto, por ejemplo, y, y haciendo bastante hincapié en los más de 1.300 personas que se han inscrito ya en el primer día. Eh, y ya tengo aquí a Edwin. Edwin, ahora empieza esto, ¿vale? Ahora vas a tener ya, aquí... Uy, me, re me con, re con repetición. Yo siempre eh, cuento un poco cómo llego a los ponentes, ¿no? A a, los, a, a las personas que llegan aquí, cómo se conocen, eh, cómo les conocemos. Y es curioso que a Edwin yo le conocí en, en una feria en Malta, ¿verdad, Edwin? Eh, sí. Hace tiempo, como hace un año y pico, ¿no? Hace un año y poco. Eh, ¿Cómo un... se llamaba la feria? ¿Te acuerdas? Era AIBC, ¿no? Efectivamente. Malta es probablemente uno de los países donde más eh, más empresas del sector cripto se situaron, ¿no? Cuando, cuando no estaba muy clara la regulación en los países y demás. Y, y así es como conocemos a emprendedores, ¿no? Nos, nos topamos por alguna parte del mundo, vamos siguiéndonos, vamos prestándonos atención. Yo he ido viendo todo lo que ha hecho Edwin, como pues todos los sitios que han conseguido... Eh, lo que decían, ¿no? con el Sandbox español, con Bricken, él como abogado, ¿no? y así es como sentimos que hay conocer, que conocerse, ¿no? eh, así es como nos hemos aproximado aquí en en ETH Barcelona, también estuvimos juntos, y, y nada, preséntate Edwin, cuéntanos un poco, eres abogado, eres CEO de Briken, yo sé que eres un crack, pero lo vas a, vas a presentar tú mucho
1: mejor, cuéntanos. Exacto. No, pues muchas gracias. Este, gracias por las palabras. Sí, efectivamente, empecé mi carrera como abogado. Antes no llevaba ni jersey, era trajeado de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces era un año donde los abogados, literalmente, estamos hablando que eran súper corporativos, muy vieja escuela, tecnología. ¿Qué? ¿Qué es eso? Word y poco más, ¿sabes? Y me dediqué a, a, al sector de, de MA, de adquisiciones, fusiones y decisiones. Y de la coincidencia de que uno de los clientes se dedicaba a lo que en ese momento era firma electrónica, y fue mi entrada al, al mundo tecnológico a través de un cliente. Eh, independientemente de que yo siempre he sido un fan de la tecnología, bastante manitas en bastantes cuestiones. Eh, desde el punto de vista didáctico, nunca había trabajado para una tecnológica. Y ahí fue donde ya me adentré en el, en el mundo que era, primero, identidad digital, firma electrónica, contratos inteligentes... Y ya por ahí de 2016 fue realmente mi entrada en el mundo de blockchain por los smart contracts, que era buscar cómo se puede fomentar o ejecutar cláusulas contractuales en la cadena de bloques para asegurar la ejecución de las mismas. Y, y eso ya, si me encantó, le dije, pues, creo que ya no voy a volver a ser abogado y ya no volví a ser abogado. <risa> hombre, <risa> hombre, abogado eres, ¿no? Sí, sí.
0: <risa> es curioso que uno de los puntos más interesantes eh, al moverse con proyectos, te lo voy a contar Edwin, no sé si lo, tú lo sabías el tema legal y el tema reputacional son los dos factores más importantes a la hora de decidirse estas empresas tradicionales y esto todo, y un cliente final con quién hacer algo no así que fíjate que, que el hecho de que tú seas abogado no es casualidad el, el dominar no por dónde puedes caminar te hace sí.
1: estar en una posición muy buena Sí, de hecho, concuerdo, da, da mucha certeza porque también nosotros los abogados somos como, siempre tenemos como una mala reputación de que solo nos gusta el conflicto, pero en realidad está mal visto porque en realidad también nos gusta crear y ayudar a otros a crear, porque una base sólida jurídica es la que te permite implementar diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, eh, mucho se habla de que, no sé, los casos de Google, Airbnb, detrás ha habido una ingeniería legal brutal que ha permitido que ese tipo de modelo explote. Porque no es solo lanzar una idea. cuando O sea, por lanzar ideas, todo el mundo puede lanzarla. Y luego te puedes pegar con el regulador o hacer que tus clientes eh, entren en infracciones, etc. Entonces, la delgada línea de la legalidad y la no legalidad no es delgada, en realidad es bastante sólida. La cuestión es que los buenos abogados sabemos pivotar y hacer que las empresas en esa delgada línea puedan siempre estar, eh, ¿cómo se dice?, eh, caminando, ¿no? Entonces... Sin duda, para mí, yo lo siento como mi superpoder, porque gracias a todo lo que aprendí regulatoriamente, siempre que hay unas nuevas regulaciones, soy el primero que las lee. Pero eso ya es por, por, por gusto propio, ¿no? Para saber cómo puedo implementar esa regulación en una posibilidad para Briken, No verlo como un bloqueo, sino lo que viene, para mí puede ser la creación de un nuevo producto, porque otros van a poder requerir de mis servicios, ya que para crear o implementar aquella regulación, van a tener que utilizarlo. Entonces, siempre para mí la regulación es como una puerta de entrada.
0: Y ahí es cuando te decides eh,
1: crear Brickend, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo definirías que es Brickend? Yeah, Brickend nació de una historia un poco coloquial. Eh, estaba trabajando para una empresa de firma electrónica que se llamaba Signature, por ahí de 2016-2017. Y aplicamos unos fondos... Es muy conocido, de hecho. Sí, ¿no? pues estuve ahí desde el principio como el, el, bueno, el abogado, el, el que llevaba toda la parte legal, regulatoria. Y aplicamos a unos fondos europeos que ganamos y dentro de los fondos europeos creamos un departamento de, de RID, ¿no? de IMAZ. Eh, y ahí fue donde conocí a, a, a uno de mis founders que llevaba todo el tema de blockchain. Nos hicimos muy amigos y nos gustaba las conversaciones que podía hacer sobre más allá de blockchain, ¿no? Que era en ese tiempo, 2016, 2017, era el boom de las ICOs. Con lo cual había de también demasiado humo sobre todo el mundo entrando a los, a los utilities sin saber qué eran utilities. Era todavía un poco un, un ecosistema un poco de, de aprendizaje, ¿no? Y con él quisimos crear en el 2017, de hecho, un marketplace de NFTs, que era, pero no sabíamos que era un marketplace de NFTs. Tampoco estaba muy bien definido en el ecosistema, pero era por, por cuestiones de fotografía. No lo logramos hacer porque el tercer founder se nos cayó. Y, pero él y yo nos quedamos con la idea de, oye, mira, si se nos ocurre alguna otra idea, ¿por qué no volvemos a hablar? Y en el 2019, con otro, con otro muy buen amigo, que es un financiero, quisimos entrar en el mercado de, lo, de los bienes inmuebles. Y en ese sentido, lo que queríamos hacer era eh, comprar un piso o un departamento y hacer lo que se llama Flip, lo remodelamos y lo ponemos a la venta. Yo estaba de autónomo en ese momento, fui al banco y me negaron la hipoteca porque me pusieron de alto riesgo. Y yo, bueno, tienes todos mis ahorros, entonces todos los meses entra dinero, eh, no tengo deudas, no estoy en ninguna lista negra, ¿por qué no me das la hipoteca que te estoy pidiendo? Y básicamente fue porque, ¿no? Porque, porque igual mañana no tienes ingresos y es como, ah ok, perfecto. Pues también los empleados pueden ser despedidos mañana, o sea, no hay seguridad absoluta en nada. Entonces, de ahí fue como, oye, y si nosotros creamos nuestro propio sistema de recaudación de fondos, y empezamos a jugar un poco para ver si el crowdfunding podía suplir la necesidad, aprendimos un poco del ecosistema, trasteando un poco de las, las plataformas que existían, pero ahí fue cuando ya entramos y, di y dije, oye, ¿y por qué no volvemos todo esto en tokens? ¿No? O sea, si la, la tokenización en ese momento yo la entendía como una representación, eh, entendí que básicamente era una oportunidad de poder realmente transformar cualquier tipo de cosa en un token y dar entrada al, al reducir la entrada, de, o sea, el fee de entrada, o sea, la inversión, podías dar entrada a minoristas como yo, que yo en ese momento quería entrar en el sector inmobiliario y tuve que buscar mis maneras para tratar de hacer un, un negocio inmobiliario. Y, y eso fue. Los tres, eh, mi amigo financiero, yo y con mi amigo que queríamos crear ya la startup en ese momento de RT, nos sentamos y dijimos, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no lanzamos esta idea y vemos qué pasa? Y tres años después, aquí seguimos. ¿Tu amigo era el programador? Sí, los dos. Uno, el con el que trabajaba Signaturid era el programador, él era el, el, el de blockchain y mi amigo financiero simplemente era la persona que le encantan los números y era que le íbamos a dar el dinero y él lo iba a mover y lo iba a transformar. Bueno, esa era la teoría, ¿verdad?
0: Joder, entonces hay un equipazo, entonces, de, de, el, el programador, el de derecho,
1: el, o sea, el abogado y luego el del dinero, ¿verdad? Sí, fue un, un equipo muy sólido al principio y por eso también nos entusiasmamos, ¿no? Porque como que cada uno traía su expertise, su know-how, su modo de pensar. Nuestro financiero era cero blockchain en ese momento, él se dedicaba, le gustaba mucho el, el, el mercado de acciones, entonces cuando le empezamos a enseñar todas las posibilidades él mismo se empezó a, a motivar y entender de que, oye, esto... A ver, lógicamente es brutal, ¿vale? Luego, ahora cómo transformamos todo en realidad es lo que hemos estado tratando de construir nosotros y llevamos construyendo, que es la ideación, ya la parte de ejecución. Y, y nos ha salido bastante bien, pero básicamente, gracias al know-how que pudimos traer todos desde, desde la base. O sea, teníamos algo que ya teníamos haciendo nosotros. Yo desde el punto de vista de de escisiones, reestructuraciones, etcétera, era simplemente una transformación de algo en otra cosa. Por lo tanto, a mí la tokenización era un flujo natural. Eh, el de blockchain, creación de smart contracts, hacía mil y luego se metió en auditorías y al financiero para entender cómo podía ser lo, los fondos de inversión que queríamos crear, pero fondos de inversión no necesariamente, sino simplemente los bienes tokenizados. Y entonces
0: ahí es cuando decís, bueno, vamos a lanzar esto y creáis ahí un MVP o qué,
1: ¿Qué es lo primero que hacéis. Eh... Edwin. Creamos un MVP, eh, pusimos unos, primero lo, buscar fondos entre nosotros, ver cuánto tiempo, cuánto teníamos, conseguimos un outsourcing para crear un MVP eh, muy pequeño, eh, lo lanzamos entre colegas, familia, muy, muy cerrado, para, porque si se rompía cualquier cosa, pues nosotros podíamos ahí manejar manualidades, etcétera. Y vimos que había interés. Empezamos a lanzar encuestas también al mercado eh, a través de, de nuestros medios sociales. Un MVP para... Ah, no, están preguntando por aquí,
0: puede ser que es un MVP, un producto mínimo viable, efectivamente. Entonces, hiciste esa prueba. Edwin
1: salió... ¿Qué tal salió la prueba? bien Salió positivo. O sea, al final y a cabo, lo que financiamos, que fueron como 60.000, si no me recuerdo, que era un mini piso, eh, al final hicimos el, el, el FIP casi instantáneo, 65 mil, creo que, o sea, ni siquiera era la rentabilidad lo que estábamos buscando, sino si había interés en que la gente manejara este tipo de estructura tecnológica para, para invertir, ¿no? Entonces era tokenización, que era emitir un token. De hecho, lo hicimos en una blockchain privada, o sea, lo hicimos todo muy cerrado para, para entender realmente nosotros, si mm. nos adentrábamos en este mundo y también ver si podíamos captar. Eh, financiación para este tipo de medios. Lo, lo cerramos satisfactoriamente y después dijimos, ok, entonces ahora viene la segunda fase, que es buscar financiación. Y nos metimos en, el, en la aceleradora que se llama Startup Bootcamp, que es una de las más importantes, de hecho. Están ahí saliendo holanda. Y ahí fue donde ya despegamos. Estuvimos tres meses en la aceleradora, nos cambió la mentalidad y era ya todo de all-in, porque ya estamos... Eh, validados por el mercado. Ya sabemos que podemos potenciar este tipo de tecnología e inversiones. Estamos validados por el ecosistema inversor porque venimos de una gran aceleradora y ya en marzo 2000 que fue 2021 salimos al mercado para pivotar. Y ahora te, si quieres te cuento el pivote que fue de la blockchain privada. Ya ahora sí a crear todo nuestro ecosistema descentralizado y muy automatizado. Entonces ahí ya fue donde fuimos a buscar los fondos a financiarnos para ya crear el organismo que ahora mismo tenemos entre manos. Decir que tenéis una enorme
0: comunidad, yo me quedé sorprendido cuando yo a todos los proyectos le digo, bueno, tenéis comunidad y me dicen, sí, la vamos a crear en dos semanas, pero cuando no, os lo pregunté ¿no? a vosotros me dijiste, bueno, cuenta un
1: poco, lo, así es como encontraste los fondos, ¿verdad? ¿O cómo lo los encontraste? Sí, eh, básicamente la generación de comunidad es algo que todo Web3 necesita y para mí hoy, Creo que Web2 se podría beneficiar muchísimo en entender que detrás tienes a gente que está por la labor de, del proyecto, de invertir, de buscar, de informar, de, de, de transmitir información, incluso terceros. Entonces, la comunidad del sentimiento para mí es algo que hay muchísimo know-how ahí, ¿vale? Entonces, yo soy un fan ahora mismo de las comunidades, pero cuando entramos, obviamente estás perdido. Dices, ¿cuál es el primer paso para generar comunidad? Pues Telegram. Entonces... Todos los que trabajamos en Brigham, pues eso, invitamos hasta la abuela, casi casi, porque uh -huh. necesitábamos masa, literal. Luego era eh, nuestro CMO, venía de, de Media Bagging, entonces él empezó a enseñar estrategias, a meternos en otras comunidades, eh, a preguntar eh, con otros founders, de, oye, ¿nos das algunos tips? Empezamos a movernos por ahí. Y al final este, tuvimos muy buenos mecanismos eh, que nos han hecho incrementar. También es verdad que nuestra comunidad se generó durante el bull run. Casi en el final es cuando ya estaba cerca de los picos máximos. Entonces había muchísimo influjo. Cada día eh, empezaba a entrar cientos y cientos y era como, vale, esto se nos ha explotado. ¿Y cuál ha sido el truco? Literalmente, picar piedra como todo. O sea, no hay un botón que te dice comunidad. ¿no? cien mil. ¿cuál
0: dirías, ¿Cuál dirías, Edwin, qué es el propósito de, de Brick, de
1: esa comunidad por la que la gente se engancha? Sí, básicamente es, nosotros estamos en un sector nuevo que tiene muchísimo, el, la palabra como se dice en inglés, el buzz, ¿no? Es básicamente, todo el mundo es como que está hablando de tokenización y nosotros en ese sentido lo que hemos estado propulsando es la educación a través de contenido. Entonces es, si entras en mi comunidad, tenemos un token de utilidad perfecto, también es un momento para invertir, etcétera, pero también que te lleves otro tipo de, de satisfacciones, beneficios o etcétera, ¿no? Es, ya que entras en nuestra comunidad, tienes acceso a, a información, tienes acceso a otros proyectos. Entonces, lo estamos utilizando la comunidad de que tú me beneficias por ser parte, pero en realidad nosotros también te beneficiamos a ti con ENDES beneficios, ya sean no solo económicos, que parece que es lo más importante, hay gente que realmente ha entrado para aprender más del sector, tenemos muchas conversaciones, meetups semanales en en, en, en chat. muy interesante que
0: lo he visto en alguna presentación tuya, en tu descripción, etc. Me gusta el propósito a mí mucho, que es que queréis tokenizarlo todo,
1: ¿no? Es que todo puede ser tokenizado, entonces claro, es claro. nuestro lema.
0: Eso, eso, Por eso, posibilidad,
1: eso. se puede. Por eso, fa
0: facilidad, eso es después. Claro, eso es súper potente. Eso yo creo que es lo que engancha a, 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 a vuestra comunidad, ¿no? La aspiración esa de vamos a, dar, a tokenizar todo el mundo con Bricket, ¿no? Que es, mucho, es muy bonito. Exacto. Una pregunta que te están haciendo por aquí en la comunidad. Eh, bueno, nos has contado esto. Cuéntanos eh, qué hace una, un security token a diferencia de un utility token. ¿En qué red está...? ¿Está montada la plataforma vuestra? Eh, sí, sí. Háblanos un poco de, de esas cosas, porque luego vas a hacer un examen. Así que cuenta cosas que, que luego les vamos a preguntar a la gente.
1: Vale, mira, básicamente nosotros, eh, nuestra infraestructura está en Ethereum. vale este, Nosotros creemos que es la, la fundación más grande a nivel tecnológico que existe ahora mismo en blockchain y nos fuimos a, a la fiabilidad y a la seguridad. no Así que los, los gas, el gas está alto, pero bueno, se está... Reduciendo, hay muchísimas cuestiones que están evolucionando. Pero a partir de Ethereum, lo que nosotros queremos crear ya es poder pivotar a, otro, a otras cadenas. Pero hoy por hoy, toda nuestra infraestructura sí la, la creamos dentro de, de, de Ethereum. Y nosotros podemos emitir RC20s. Eh, estamos habilitando ya 721s. Y básicamente es para poder eh, manejar diferentes tipos arquitectónicos de, 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 de token. El Security Token... No es que necesite un, un, una codificación distinta, es por la acción misma del emisor, ¿vale? Entonces, tú puedes emitir cualquier tipo de token, pero si tú realizas, ahora voy a explicar cuatro pasos sencillos, se vuelve un security, ¿vale? De hecho, en el ecosistema hoy por hoy hay muchísimos utilities que dicen, no, si yo solo tengo un token de utilidad donde no doy una rentabilidad, no doy nada... Y, por ende, no es un valor mobiliario, ¿no? Que el security, al fin y al cabo, es un valor mobiliario. Desafortunadamente, hay muchísimos utilites ahí que son los securities. yo ya lo estamos viendo porque diferentes organismos gubernamentales, como la SEC, la CNMV en España, o la CNBB en México, están mandando eh, o a, asesorándose de que realmente eso, no, eso es un security. Entonces, securities, por ende, por excelencia, un valor mobiliario, es las acciones es la deuda, es el bono, es el profit sharing. Eso significa que para que algo sea catalogado en un security o valor mobiliario, podemos ir al Howie Test, ¿vale? Y el Howie Test es una teoría que viene de Estados Unidos, pero básicamente se aplica en todos los lados a nivel regulatorio por la facilidad y es cuando una persona invierte en una empresa o proyecto conjunto con la expectativa de generar rentabilidad y sin él hacer nada. Entonces, básicamente, la perfecta denominación es una acción. Yo, si voy al mercado anglosajón para invertir en Apple, yo invierto en Apple esperando un dividendo, porque esa es la, la naturaleza, y yo no tengo que trabajar para Apple. Entonces, eso es un security. Entonces, cuando nosotros emitimos security tokens, lo que estamos haciendo es representando digitalmente y a través de un token ese valor mobiliario. Entonces, podemos representar acciones en tokens, podemos representar deuda en tokens, podemos repre representar ingresos futuros en tokens, derechos económicos en tokens. Todo esto es lo que viene a ser la vertical de Security Token Offerings, que es coger algo que ya existe y está bastante sólido en el mercado, que es la emisión de valores mobiliarios, y nosotros simplemente lo que hacemos es digitalizarlos y representarlos en su versión token. Y hay muchísimos beneficios de por qué hacemos esto. Y hay mucho interés por
0: las instrucciones... Uy, me Y hay mucho interés. Eh, esto hace dos años parecía chino y lejano, pero ahora mismo, por ejemplo, la Bolsa de Madrid está experimentando con esto ya, ¿no? Están trabajando. ¿no? Y el regulador habla contigo y estáis en el sandbox. ¿Qué, qué, ha, qué ha ocurrido ahí? ¿Para qué has hablado con ellos? O, ¿Hablamos ¿por qué con, ellos? Trabajando con ellos?
1: N nuestro interés, obviamente, ahí viene. Eh bueno, mi fundación ¿no? de, de, de la abogacía y la legalidad, que mi interés era sentarme con el regulador en un canal uh, bilateral donde fuéramos transparentes el uno con el otro, ¿no? Y eso fue mi experiencia, que fue ellos aprender de lo que nosotros estamos haciendo, cómo estamos visualizando la emisión de Security Tokens y nosotros preguntar al regulador si nuestro modelo de negocio era viable o qué se necesitaba modificar o cómo lo podíamos mejorar, ¿no? Entonces fue un, un aprendizaje de ambos de... ¿Cómo se puede o hacia dónde van las tendencias? Tanto desde el punto de vista regulatorio, porque ellos tienen que aprender las nuevas tecnologías y no tienen acceso a esa información, salvo los locos como nosotros que entramos al sandbox y le decimos, hola, aquí estamos, transparentes, aquí está mi modelo de negocio, deshazlo de si quieres. Eh, pero nos, nos, nos sirvió para validar nuestra posición de cómo estamos afrontando eh, este sector, ¿vale? Entonces, fue una... Nada, para nosotros, yo, yo personalmente lo digo, fue como si fuera a, a sacarme el doctorado en, en valores mobiliarios, porque me senté delante de la persona que literalmente me puede mandar un requisito, un requerimiento diciendo, oye, has vulnerado la ley. Entonces fue una prueba de fuego de decirle, mi modelo de negocios es este, lo estoy haciendo de esta manera, ¿qué opinas? Y qué, y qué feedback te daban, qué te decían. Pues que básicamente es sigue Vivo, ¿no?
0: <ríe> Entonces, eh,
1: la conversación fue muy amena. Y de hecho tengo muy buena relación con ellos. Eh, las cosas se pueden hacer muy bien, bien, mal o muy mal. Nosotros solo las estamos haciendo bien, accediendo a hacerlas muy bien. Pero eso ya fue el, 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 el inicio de la conversación, ¿no? Donde ellos ya entendieron de que... Nosotros no estamos por la labor de, no, es que las instituciones horribles, el gobierno horrible, nosotros somos puro cripto. No, necesitamos hacer un puente y nosotros ahí es donde nosotros nos gusta estar. Es, hablamos con bancos para tokenizar, hablamos con family offices para tokenizar, con fondos de inversión. Sí, son institucionales, son corporativos, pero es que en el mundo blockchain ya también existen grandes instituciones. Binance es probablemente las mayores instituciones financieras que existen hoy en el mundo pero por ser cripto, no le llaman institución. ¿vale? Entonces, es, hay que ser honestos en el sector y a nosotros nos gusta simplemente hablar con todos porque todos tienen algo que brindarnos a nuestro propio ecosistema. Súper interesante,
0: Edwin, muy bien. Tú trabajas ahí, tienes que convencerles rápido. Bueno, tienes que convencerles, no, te, te dejan trabajar, pero yo, ¿tú crees que la, la regulación MICA va a acelerar esto, todo esto? Muchísimo.
1: Dicho, la regulación MICA lo que va a hacer es uh, acercar el utility token al security, ¿vale? La regulación MICA expone ya que los valores mobiliarios no se regulan por MICA. Los valores mobiliarios tokenizados. Ellos ya tienen su propia regulación, etc. Lo que hace MICA es incrementar la, la regulación sobre el resto de tokens, sobre los utilities. Deja de lado los NFTs, que raro. Pero lo que sí hace, Mika, muy listo a nivel regulatorio, o sea, muy listo en el sentido de, de pillo, es que dice que los utility tokens van a ser regulados por el mismo organismo que regula los securities. ¿Qué es lo que hace eso? Que básicamente le va a dar la potestad, en este caso en España, la CNMV, para poder ir por los utility tokens. Entonces, si la regulación de securities estaba aquí y la regulación de utilities estaba aquí, Mika lo que hace es, los balancea. ¿Y eso qué significa? Que el mercado va a estar más regulado, sí, sin duda. Eh, el reglamento MICA a nivel europeo va a ser un, un antes y después, pero sobre todo tiene una cláusula que a mí personalmente es la que me vuelve loco, y es que se expone que todas aquellas empresas que quieran vender un utility token a un residente europeo, tiene que cumplir con MICA. Eso significa, si una empresa colombiana emite un utility token y se lo vende a Europa, tiene que cumplir con el reglamento MICA. Y esto pasó con GDPR, con el reglamento de protección de datos. Todo mm. el mundo se empezó a regular conforme al reglamento general de protección de datos de Europa. Porque hizo la misma cosa. Todos aquellos que quieran cumplir y vender servicios a europeos o a residentes en Europa tenían que cumplir con el reglamento. Y esto hizo una, una ola de, de innovación regular, de, de regulación de diferentes países. California sacó el, 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 el de protección de datos. Japón, una copia. La India, una copia. México se innovó. Colombia, igual. Entonces, con MICA va a suceder lo mismo. Que básicamente Europa se pone como la cima de los que queráis entrar en utilities en estos 27 estados miembros, tenéis que cumplir conmigo. Y los que no, no pueden vender. ¿Y qué van a hacer los otros países? Si alguien toma el liderazgo, van a aprender y van a decir: Oye, este reglamento, este reglamento lo puedo yo copiar ah, y pegar a mi, a mi legislación. Claro,
0: sí, sí, totalmente. Y, y luego, por otro lado, has hablado de, de vuestro token. Luego tenéis un token. ¿Cómo se llama el token? Y se llama PKN. BKN. ¿Y el supply chain cómo es? ¿Cuánto, ¿Cómo lo habéis planteado y por qué habéis sacado un
1: security, digo, perdón, un utility? ¿Siendo una empresa de securities? Os digo yo. Muy buena pregunta. El security viene después, 2023, ¿vale? Eh, nosotros sacamos un utility de, de 150 millones, un, un low cap, lo que se denomina en el mercado de, de este, ¿cómo se llama? Supply bajo, de emisión baja. Y básicamente es porque toda nuestra infraestructura de la aplicación descentralizada corre con el BKN, ¿vale? Entonces tienes que pagar para emitir los contratos, para hacer uso de los servicios, para hacer uso de las de cómo ofertar, etcétera. Entonces el BKN para nosotros se vuelve como el núcleo del ecosistema que estamos empezando a crear y lo necesitamos en nuestra propia denominación, origen. Simplemente porque los smart contracts, como nuestro smart contract madre eh, emite RC20s cuando nosotros utilizamos el BKN como pago, se vuelve muy ligero todas las transacciones y muy fácil de automatizar. Entonces, eh, a nivel arquitectónicamente, por decirlo tecnológicamente, tenía todo el sentido tener el BKN para poder ofertar nuestro producto o protocolo a terceros. Y, y en eso estamos. Eh, ¿Y ahora lanzamos? que está en fase privada o está ya en...? ¿Cómo está? De hecho, estamos ahora mismo en la fase privada de estratégica, hablando con fondos especializados en la materia. Y en febrero lanzamos en, en Launchpacks ya nuestra ronda, nuestra ronda pública. Estamos haciendo whitelist de algunos miembros, eh, también de nuestra comunidad, pero ya ahora sí... Febrero esperamos lanzar en 5 o 6 launchpads ya toda nuestra oferta y listarnos no más allá de mayo.
0: Pero ya nos contarás eso. Que este, solo te preguntaba de Recilón ahí, que no quería hablar mucho de tokens. Y tú crees, una pregunta que te hago, tú crees que los security tokens van a hacer que, que no fluctúen, ¿no? Algo que hemos visto en ahora cuando ha pasado lo de GTX y todo esto es que los, los tokens han bailado muchísimo, ¿no? ¿Tú crees que los security serán
1: más estables? Sí. Sí, que van a ser eh, La razón por la cual lanzamos un utility antes y el security es porque el security sí que lo vamos a sacar. Nosotros nos vamos a tokenizar, ya tenemos el planteamiento, nos vamos a tokenizar con nuestra propia tecnología. O sea, no podemos vender algo sin nosotros utilizarlo. ¿no? Entonces, sería como en 40. Y nosotros eh, creemos o, que el, el uso del utility va a radicar muchísimo más en realmente tener una utilidad. no, No solo sacar un utility, como modo de financiación que hemos visto diferentes proyectos que lo han hecho y cuando salen al mercado desaparecen porque solamente fue financiación lo que buscaron y el security no puede desaparecer porque si la empresa se tokeniza o emite sus acciones en modo token mm. eh, es, no hay modelo como para desaparecer porque el utility no está respaldado por absolutamente nada y el security, el valor mobiliario sí está respaldado por un contrato en el sentido práctico, por una acción, por una deuda, por un contrato de, de distribución de frutos económicos, etcétera, no Entonces, los security, los valores mobiliarios, yo creo que van a ser el futuro y el estándar cuando se habla de tokens, pero básicamente porque es el que da respaldo y es el que está asegurado por un contrato y por un activo.
0: Es curioso que, bueno, también he de decir que si nosotros nos fijáramos en el valor realmente que tiene el token para hacer algo, da igual el valor, ¿sabes? Porque si tienes la utilidad, dices, pues bueno, vale más o menos, pero si yo lo estoy usando para algo... Eso me lo decía una persona hace un rato sobre un proyecto, me decía, si los tokens valen para entrar aquí, da igual cuánto cueste realmente. porque O sea, que también debería la industria acostumbrarse a que los tokens tuvieran utilidad para que no... Para que el valor fuera, o sea, para que el valor fuera anecdótico, ¿no? También, ¿no?
1: Sin duda, sin duda.
0: Te voy a hacer una pregunta, Edwin. Y, y la, yo te pregunté, oye, ¿y con, con Bricket se podrá hacer securities de cualquier lugar? ¿Sabes? No solo de Europa. Eh, ¿Qué haces en, en el caso de que te llegue un proyecto? ¿Qué hacéis en el caso de que te llegue un proyecto de México? O de, otro, de otra regulación diferente, ¿cómo lo
1: hacéis? Claro. Eh, nos, nosotros, en ese sentido, al crear lo que en blockchain se denomina protocolo o plataforma descentralizada, una DAB, nosotros solo nos preocupamos en la creación de, de la tecnología. Entonces, cuando una empresa... Nosotros no somos intermediarios en el proceso. ¿vale? Nosotros, cuando viene una empresa que dice, oye, necesito tokenizar mis acciones o quiere emitir deuda como modelo de financiación y lo quiero tener tokenizado, nosotros le entregamos la tecnología que es, no es como que... Mmm, es muy fácil e interactiva y o sea, nos hemos preocupado de que sea lo más sencillo para que cuando entreguemos la persona sepa usarla y emitir sus propios tokens y gestionarlo. Nosotros, por eso, no traemos las empresas a la legislación española. Que viene una empresa de España, perfecto, legislación española. Que viene una empresa, por ejemplo, ahora tenemos una empresa que va a sacar probablemente ya en Singapur en enero, se la mandamos a Singapur, se la mandamos en teoría. Eh, nosotros eh, tenés la herramienta
0: que luego en la sala privada, además, vais a hacer una demo de cómo funciona y demás para que lo vea la gente en directo. Y, y lo que hacéis es, ¿dónde quieres lanzar tu el security? Le das tú como
1: la plataforma y, y luego los ingredientes depende de la zona, ¿no? Entiendo. Sí, exacto, tal cual. Es, es muy a medida, con lo cual nosotros nos preocupamos en que el emisor tenga todo a su disposición para cumplir con la legislación y él simplemente se va adaptando para emitir el token security en el país del cual él quiera. Muy interesante. Y mira, una pregunta que te hago. ¿Cómo
0: pueden los inversores evaluar cuando ven un security? Digo, una empresa con un token de security, ¿cómo pueden evaluar y seleccionar proyectos?
1: ¿Cómo no pueden de evaluar que
0: el proyecto en sí? Sí, cuando, cuando sí. le presentan, bueno, habrá un white paper
1: igual que los utilities. Por supuesto. ¿Y qué, qué, qué recomiendas tú fijarte ahí? No, yo, yo me recomiendo lo mismo que recomiendo en cualquier tipo de inversión, y es, tienes que estudiar el proyecto. O sea, si tiene un white paper, que tenga un modelo de negocio, que tan transparente sea. Esto es muy fácil. Eh, cuando, si yo voy ante ti, José Luis, y te pido dinero, lo primero que me dirás, ¿por qué? ¿No? ¿Para qué? Y primero, ¿tú quién eres? Si ya sabes quién soy, perfecto, me preguntas lo siguiente. Pero esa pregunta, todo el mundo la hace. Lo que no entiendo es por qué a veces en el mundo digital la gente se llega a comprar sin hacerse ni quién está, ni para qué es, ni cuándo se va a usar. Entonces, simplemente por pura lógica, sin persona lo hacemos porque en el mundo digital confiamos en un clic en hacerlo todo. Entonces, mi recomendación siempre va a ser estudia el proyecto, que el proyecto, el que, no, el que, no, el que quiere realmente recaudar dinero y cree en su modelo, va a ser el más transparente, porque de la misma forma que yo quiero evitar ese tipo de preguntas, si yo voy contigo, voy con un plan de negocios, te digo mira, dos quiero diez mil euros, porque voy a fundar esto y lo voy a utilizar de esta manera y te va a dar esta rentabilidad y te va a dar seguridad. De la uh -huh. misma forma, quien pide dinero en público o a nivel masivo debería de hacer exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que el componente clave es el nivel de transparencia que quiera tener la empresa. Con su inversor. Si hay diferentes cuestiones que no sabéis o ya dudáis, ante la duda, mejor no, ¿no? Creo yo. Totalmente.
0: Y, bueno, si no, ves que aquí el tiempo se pasa volando, ¿eh? Te dije que ahí medio empezamos con el test y la verdad que es un lujo aquí hablar contigo. Luego voy a decir una curiosidad de las preguntas que estoy haciendo. Te voy a hacer la última pregunta y, sobre todo, vamos a fomentar... Mira, voy a poner aquí los enlaces... Eh, nada el primero es para que la gente se añada o se agrega al, al YouTube para participar en el concurso de tokenización nos tiene que estar siguiendo en YouTube y también nos ayudáis al reto que tenemos de, de llegar a corto plazo de doblar los seguidores en poquitos meses y, y llegar a los 10.000 que nos hemos propuesto, que en el mundo blockchain y cripto son muchos luego el canal de Spotify donde podréis en el coche o corriendo escuchar el, este podcast y muchos otros luego también tenéis ahí el Telegram para para entrar en la sala privada donde vamos a hablar con, con Edwin en modo reunión unos poquitos, los más rápidos. Y luego lo más importante, el concurso. Porque aquí arrancamos ahora un concurso para tokenizar eh, esas ideas o esas empresas que estáis aquí detrás. que Cuéntales lo que le vais a hacer,
1: Edwin. Sí, básicamente nosotros hemos lanzado la propuesta de crear un concurso para tokenizar una empresa. no Entonces es simplemente para... Informar al mercado de que lo que estamos haciendo es plenamente válido y lo que sí haremos distinto de cuando viene un cliente es de que nosotros le asesoraremos, va a decir, mucho más a medida, porque una de las cuestiones que nos hemos propuesto en Brigen es entregamos la tecnología con todas las funcionalidades y todo muy fácil de hacer, pero no entramos en el modo consultor porque somos este, proveedores de tecnología. En este caso, por el concurso y por como lo hemos propuesto Luis, nos gustaría entrar realmente a ayudar y fomentar no solo la creación de, de, del security o de la transformación de sus acciones en, en tokens o de la deuda en tokens, sino también ayudarle en, en, en todo el camino, ¿no? Algo que no hacemos nosotros en este caso por concurso y también por, por incentivo, ¿no? De, de que el proceso con el que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer todo muy transparente para enseñarle al mercado de que esto es viable, es posible, es factible, es fácil y, y estamos en el presente haciéndolo. Efectivamente. Y luego también por nuestra parte, eh, que sepáis que vamos a
0: ayudar a, esos proyectos, a ese proyecto ganador para que también darle por aquí empuje a, junto a Bricken. Yes. Y luego por otra parte también, a todos los que participen, le vais a hacer una consultoría ahí para, para ver cómo, cómo Bricken le podría ayudar en esa tokenización, tokenización de cada uno, ¿correcto? Sí, así es. La verdad que está muy bien. Te voy a hacer la última pregunta. ¿Cuál es tu opinión? Eh, ahora, en cuanto acabe yo, vamos a hacer el examen, vamos a hacer un par de preguntas del público y luego nos vamos a ir a la sala privada. ¿Cuál es tu opinión sobre el futuro de los tokens de seguridad y cómo, cómo crees que va a impactar en los mercados financieros
1: tradicionales? Mira, antes de, eh, de contestar eso, voy a... Cuando decimos que queremos tokenizar el mundo, activamente nosotros lo vamos a hacer, pero pasivamente ya se está tokenizando, ¿vale? Estamos viendo todos los diferentes planteamientos de los bancos centrales emitir los CBDCs, ¿no? los Central Bank Digital Currencies, que es dinero tokenizado. O sea, literalmente los bancos ya están tokenizando dinero. Nosotros tokenizar acciones deuda nos metemos en un mercado que se está empezando a crear. Porque si tú tienes euro tokenizado, dólar tokenizado, yen tokenizado que ya está trabajándose en China y le metes el aditivo de que las acciones, las de los bonos están tokenizados o otros tipos de derechos, simplemente se está creando toda una economía dentro del blockchain. Por lo tanto, es muchísimo más fácil las interacciones y posibilidades que se pueden crear. Lo que nosotros hacemos es... Realmente que es práctico y sencillo para adentrarnos en ese mundo que en los próximos cinco años va a explotar. Y eso es siendo positivo, pero yo simplemente me dedico a leer las noticias de los institucionales, que supuestamente nadie quiere, pero están todo el día testeando. Eh, el BBVA en, en, en Suiza está buscando cómo tokenizar ya activos, el Santander en España está lanzando pruebas. Entonces, es simplemente de cómo ver el futuro completamente tokenizado. Pero no lo digo yo, lo dicen las, mm. las grandes potencias económicas y lo dicen los bancos centrales. Con lo cual yo simplemente soy un aditivo a todo lo que está ocurriendo. Totalmente. Y bueno, yo recomiendo leer por ahí algunos podcasts también que eso
0: de la CDBC también nos va a hacer, nos van a controlar más. Entonces también Bitcoin va a tener su parcelita ahí,
1: ¿verdad? Eso sí, es verdad. Eso, lo de los CBDs lo pongo como dinero organizado pero personalmente creo que es un modelo de control absoluto. Pero bueno, ya veremos cuál será la contrapartida. ¿Será Bitcoin o será cero noles? No lo sé. Ya veremos cuál es la contrapartida. Pues vamos a empezar por aquí con el.
0: Bueno, esto podemos hablar aquí. te agradecemos mucho haber participado, a Edwin, porque es una maravilla hablar contigo. Voy a contar una anécdota: que algunas de las preguntas que te he hecho, Edwin, no te las he hecho yo, las ha hecho el chat GPT el GPT este que está tan de moda ahora y no bueno. sabe la gente claro no sabe la gente cuál he hecho con, con, el, con el chat, con inteligencia artificial, bueno. que es un tema que me gustaría que también tratemos en, en, en los encuentros, ¿no? que
1: aprendamos a ver cómo, cómo toda esta inteligencia artificial nos puede ayudar también a esto. Me ha encantado esto, Te, lo del chat GPI, el otro día estuve jugando y... Me queda asustado. Dije, vale, perfecto. ¿Y ahora qué? cuál qué, ¿Realmente qué va a pasar? Si sí, sí, tenemos por ahí
0: algún genio programando ya cositas para que os quedéis sorprendidos con lo que vamos a hacer. Pues bueno, vamos a levantar la, el, aquí el examen. Todas las personas que, que se han quedado al menos hasta la mitad de la charla tienen ya un diploma de asistencia y si aciertan esto, pues van a tener el de aprobado. Y eh, a tu disposición, Edwin, están los que mejor nota tienen en la carrera súper pionero que están haciendo. Si cuando necesites personal, me lo dices, que te digo quiénes son, porque gracias, sí, porque esas personas Perfecto. que más atienden, es curioso que son como mucho más innovadores y mucho más abiertos a este mundo. Y, y hemos descubierto que son los que más
1: ganas tienen de la... trabajar en la industria. Da, Venga. Nada más te pido, si me das dos minutos, le voy a contestar a alguien una pregunta que he hecho. ¿Para qué me sirve tokenizar las cosas y qué beneficio me brinda? Me parece una pregunta muy esencial y es básicamente, cuando tú tokenizas y digitalizas, quitas las trabas burocráticas y manuales que tienes en el, la compraventa de acciones, en el reparto de dividendos e intereses. Todo lo puedes automatizar. Pero el truco, en realidad, no solo está ahí, sino que cuando entras en un ecosistema blockchain, nosotros te conectamos con diferentes protocolos. Por ejemplo, de todos los fondos que recaudas, Puedes meterlos en protocolos de FI, CFI, puedes ir con otros players para creación de wallets, custodios. Entonces, es como todo está digitalizado y en un mismo ecosistema abierto, nosotros te brindamos diferentes interconexiones que te brindan valor. No solo es digitalizar, es cuál es el valor añadido que una vez que digitalizas, ¿qué te viene después? ¿Qué viene? Toda la vida continua del token, porque una vez que levantas fondos, tú tienes un token y ese token lo tienes que mantener. Le tienes que incrementar valor, le tienes que incrementar valor a tus inversores. Todo eso es factible con la tokenización. Si no te vas a modelos de crowdfunding que son muy cerrados, que solo existe lo que ellos proveen de servicio sin poderse conectar con el resto de jugadores. Nosotros somos muy buenos en crear la ruta y luego la interconectividad. Y ahí es donde viene nuestro valor añadido.
0: Y me gusta una cosa tuya que, veis habéis contado de la herramienta, que desde la libertad, alguien que tokeniza contigo luego puede continuar sin vosotros, que eso es muy importante también, ¿verdad? Que eso es importantísimo. Bueno, te voy a decir algo anecdótico también, que no se ha movido un alma aquí. Normalmente hasta ahora son, se empieza a la gente, pero aquí sí, eh, el, las mismas personas han estado <risa> continuamente aquí conectadas. Así que esto está fenomenal. Bueno, vamos, normalmente hasta ahora acabamos y estamos aquí haciendo la, eh, el, el stand -me, venga, vamos. Vamos a levantarlo, Edwin. No, no, no porque nos queramos ir, sino, sino porque luego vamos a pasar a la privada. Venga, voy a lanzar Exacto. yo aquí el examen. El examen tiene cuatro preguntas y una es la correcta de cada una de ellas. Entonces ahora eh, voy a leerlas. El que vea luego esta charla y lo vea desde YouTube, pues eh, no va a poder llevarse los puntos de haber participado. Así que por eso os tenéis que apuntar en, al directo. Y, y venga, ¿en qué red se creó el protocolo de eh, Yo ya puede contestar la gente, ¿no? venga, muy bien, ya empezaba a contestar la gente uh, no, y por el, no vale contestar por el chat oye, sí, sí, <risa> no lo pongáis en, en el chat espera, <risa> va, va, vamos a parar aquí a la gente para que no pueda a ver, venga, así ah, secreto ahora mismo, <risa> que si no aquí ven las preguntas Venga, muy bien. ¿En qué red se creó el protocolo de Briket? Hay tres respuestas: Ethereum, Bitcoin, Cardano. Y bueno, está por aquí contestado la gente. Es una pregunta que nos ha respondido Briket, eh, iba a decir Edwin, perdona durante su charla. Y bueno, que sepáis que lo podéis escribir en el chat ahora para que nadie descuide las preguntas. Eh que sí, están por aquí también por el, el telegrama de super pioneros diciendo la respuesta venga vamos por aquí a la segunda qué tipo de estándar bueno el reto también es contestar esto en, en un minuto ¿eh? sí. qué tipo de estándar utiliza Bricken eh, para la emisión de tus de sus tokenizaciones pues hay varios el rc 721 el rc 121 el rc 20 que hay alguno que puede que no exista Luego, siguiente pregunta ¿Para qué eh, entró Bricken en el sandbox financiero español? Pues eh, las respuestas que nos han propuesto son probar un mercado secundario lanzarse a la bolsa eh, que Te veo ahí en la bolsa, eh, Edwin ¿sabes? En unos
1: años sí, ahí estoy sí.
0: <ríe> Probar cómo lanzar utility, Utilities Token Utilities Token y luego el último, ¿cuál es el nombre del utility token de Bricken y, y su supply chain? Bueno, por aquí también está muy animado en, en YouTube, también nos están contestando. Eh, las respuestas que nos propusieron propusieron son el BKN con un millón en el supply chain, STO con un millón o BKN con 150 millones. Bueno, voy a dar 10 segundos para que todo el mundo pueda votar y ahora nos dices tú y vamos a ver qué tal la gente, ¿vale? Eh, ¿qué esperas? ¿que te ha prestado atención la gente o no? sí, tú, tú, yo sigo <ríe> bueno, vamos a verlo, venga vamos por aquí finalizar y les voy a compartir los resultados a ver qué tal está David bueno, en qué red se creó el protocolo de briken eh, nos dicen por aquí Ethereum como mayor como respuesta más más respondida o más elegida ¿Qué dirías Edwin? ¿Está bien o no? La primera es Ethereum, sí Muy bien, muy bien Vamos por aquí, segunda pregunta ¿Qué tipo de estándar Utiliza Bricken para la emisión De sus tokenizaciones? RC721, RC121 O RC20 ¿Cuál es la respuesta? Bueno, aquí en la audiencia Se ha ido, ha tirado con un 75% Hacia RC20, ¿cómo lo ves? RC20, sí ¿Sí? Muy bien bueno, mira, voy a poner por aquí, que la gente ya pueda comentar. Vamos a dejar, ya, ya todo el mundo puede comentar por el chat. Todas las respuestas que está poniendo la gente se está grabando, luego sabemos quién lo ha hecho bien, ¿eh? Esto no, ha, esto no lo ha visto casi nadie en un Zoom. Esto es una aplicación que nos hemos hecho nosotros, es única. Así que si alguien que lo está viendo lo quiere utilizar en sus, en sus clases y añadirlo a la carrera Super Pionero, su Zoom, que nos lo diga, que podemos hacer cositas. Es eh, muy bueno. Sí. Es, es, de esos MVP's que creamos aquí, Ideas. De estas ideas, que podremos tokenizar contigo también. Eh,
1: perfecto, RC20,
0: dijiste antes en tu charla algo de siete, eh, del
1: 721? que era? Que
0: lo estabais haciendo en el RC20, pero que ibais a hacerlo en el 721, ¿no? Sí,
1: estamos jugando un poco con la tecnología de NFTs para saber cómo podemos potenciar el eh, modelo de tokenización. Pero de momento está en muy testé. Perfecto. Luego,
0: ¿para qué entro Blicken en el sandbox financiero español? El Sambos Financiero Español es estar en contacto con la CNMV y con todo lo, el regulador para, para ver qué se está haciendo y cómo aprender juntos. Eh, ¿Para probar un mercado secundario de STOs? ¿Para lanzarse a bolsa? ¿O para probar cómo lanzar Utility Token? Por aquí la gente ha dicho que
1: para lanzar Utility Token. ¿Para qué entraste? En realidad para probar el mercado secundario de STOs. Igual no me, no me expliqué tan bien, por eso gente pensó lo de lanzar Utility, pero bueno, en realidad fue todo lo relacionado con los STOs. Sí, para que básicamente para que en la
0: bolsa se puedan hacer securities, bueno en la bolsa y en, sí. y en, todo, la, en todo el tema de inversión y demás, y la última ¿cuál es el nombre del utility token de Brickend y el supply total? El, por aquí dicen BKN un millón, ST un millón o BKN 150 millones la, el 56% está ahí la gente que no sabía si el, la primera respuesta o la, o la última ¿tú cuál es la verdadera?
1: 150 millones
0: muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora veremos, eh, puede decir la gente aquí si cree que ha aprobado o no, o cuántos han aprobado para que lo veamos, pero bueno, os llegará por mail, eh, mira, dos de 4, 2 de 4 no es aprobado, bueno, es un cinquillo justo, pero intentamos que sea 3, 3 de 4 lo ha aprobado. Mira, mira, por aquí va diciendo la gente. Bueno, eh, voy a... Voy a parar. Muy bien. Vale. Vuelvo a poner los enlaces, eh, Edwin, para que la gente pueda participar en el concurso. Vale. Luego, al acabar Asiento. la charla, enviaremos el vídeo a todos los que no han asistido, a toda la comunidad super a los 25.000 miembros que tenemos, para que puedan participar. Y, y vamos a responder un par de pregu Una pregunta vamos a hacer y luego en la sala privada respondemos el resto. Vale. Venga, vamos a una Asiento. pregunta. Si pone la gente aquí las preguntas en preguntas y respuestas, pues, lo hacemos por ahí, ¿vale? A ver, mmm. vale, mira, te voy a decir, vamos a, a la primera que pone por aquí, eh, ¿cuál es la diferencia principal entre tokenizar y digitalizar? ¿En qué radica la diferencia? ¿Por qué se puede confundir esa relación?
1: ¿Tú qué dirías? Yo creo que, o sea, digitalizar es un camino previo, ¿no? Digamos, si fueran versiones, digitalizar es versión 1, tokenizar es versión 2, simplemente es el valor añadido, ¿no? Eh, las acciones en sí, hoy por hoy ya están digitalizadas porque nadie tiene el papel firmado donde diga que tiene los, las acciones. Ya estamos actuando en mucho digital. La tokenización es el siguiente paso. O sea, simplemente es la digitalización. Hay muchas cuestiones que se quedan ahí, pero ya cuando lo transformas en token, das muchísima más cabida a, a todos los beneficios que te puede traer utilizar infraestructura blockchain. Entonces, simplemente es el siguiente paso.
0: Sí, un poco digitalizar, bueno, es lo que dice todo el mundo, ¿no? Tokenizar es ir a, a hacer trocitos, ¿no? Tokenizar se puede decir que es a partir la tarta, ¿no? También, verdad. Bueno,
1: aquí hemos... No, no, es que es verdad, es así. También puedes partir la tarta, por supuesto.
0: Sí. Pues... Mmm, bueno, mira, son las 8 y seis. Vamos a pasarnos, si te parece, Edwin, a responder preguntas a la sala privada. Lo que vamos a hacer es... Te vamos a dejar cinco minutos para descansar que sepa pues, la gente que en el Telegram que ponemos ahí es donde la vamos a publicar ahora y los más rápidos van a poder pasar, ¿vale? Edwin, te dejamos justo. ir, te puedes ir tú también ya al baño, yo voy a dejar aquí los enlaces y muchísimas gracias a todos los asistentes, ha sido un placer y espero que te haya gustado la experiencia, Edwin, te va a ver claro muchísima sí, Encantado.
1: Y... Muchísimas gracias por la invitación, espero que les haya gustado a todos.
0: Sí, un abrazo grande, Edwin. Eh, un no, no. lujo a, a todos los asistentes. Eh, nos dicen por aquí, anda, mira, nos dicen que muchas gracias, José Luis, gracias por el piropo, nos dicen que somos los gracias por aquí. <risa> Eres un gran eh, José Luis. <risa> nada, no, es un gusto, la verdad, aprender aquí. Edwin, te, eh, mientras que la gente se va despidiendo, voy a contar que esta comunidad también la, la montamos para poder estar junto a gente que sabe tantísimo de, de todo el futuro como tú. Edwin, es un lujo tener contigo y... Y ya que juntamos tanta gente para aprender contigo, que menos que poder ayudarte. Con esto. Así que, gracias. Un abrazo grande. Bueno, vamos al Telegram. Nos vamos ahí y a la sala privada, ¿vale, Edwin? Hasta luego. Chao. Hasta luego. Un abrazo. Un millón de gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te ha gustado, nuestro mejor regalo es que nos busques en las redes por Laboratorio Blockchain NWC10 y nos digas en los comentarios qué te ha parecido le des a me gusta o lo compartas. Por cierto, si quieres participar en los eventos en directo, inscríbete desde www.superpioneros.com. Nos vemos en el próximo podcast o evento. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!